0: Vécu est devenu le premier podcast collaboratif fait par et pour des acteurs de changement. Depuis janvier 2019, nous formons des personnes à la réalisation des épisodes que tu vas entendre pour faciliter le partage d'expériences entre acteurs de changement à grande échelle. Et si tu apprécies ce podcast et que tu as envie de nous soutenir, tu peux nous laisser un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça permettra à d'autres de découvrir Vécu. On se retrouve jeudi prochain. En attendant, bonne écoute je n'ai qu'une question à vous poser.
1: C'est quoi la question
0: C'est quoi le problème Vécu À chaque alerte des apprentissages. Vécu Vécu
2: des retours d'expérience pour gagner du temps et de l'énergie.
1: Bonjour, je m'appelle Alexandre Peschulski. Je suis le cofondateur et le patron-produit de Talentsoft, qui est un système de gestion des talents intégré en mode SaaS, qui aujourd'hui déploie dans plus de 130 pays, près de 2000 clients et qui a vraiment pour mission de contribuer à changer le monde du travail et permettre à chaque collaboratrice, chaque collaborateur de réinventer finalement son parcours professionnel, son expérience professionnelle. Ça consiste à donner les moyens à chacun de voir quelles sont les opportunités sur le marché du travail au sein d'une entreprise, d'être capable d'avoir une bonne visualisation de ses compétences, de pouvoir exprimer ses aspirations, et de fournir les algorithmes et toute la plateforme, tous les outils qui vont bien, pour faire matcher ses aspirations et ses compétences avec les opportunités. Donc ça se traduit dans les processus de recrutement, d'évaluation des compétences, de formation, de rémunération. La question. La question à laquelle je vais répondre aujourd'hui, c'est comment se mettre en route vers un nouveau secteur qui nous fait vibrer. Le vécu. Alors ce qui est intéressant, c'est que moi, je suis euh, considéré euh, comme un profil atypique. Euh, un profil atypique, c'est euh, quelqu'un qui a suivi un parcours qui est tout sauf linéaire et qui l'a amené, euh, donc, ce qui a été mon cas de nombreuses reprises dans ma vie, à occuper un emploi, à me lancer dans une activité qui n'avait rien à voir avec la précédente. Donc, j'ai plusieurs fois dans ma vie, euh, je me suis plusieurs fois dans ma vie dirigé vers un secteur qui n'était pas du tout le mien. Je pars euh, d'études plutôt en maths, physique, chimie euh, qui me font de façon très euh, fortuite découvrir l'intelligence artificielle et euh, je vais jusqu'à un doctorat d'informatique spécialisé en intelligence artificielle et dans cette spécialisation, un, un focus particulier sur les sciences cognitives, l'anthropologie, la psychologie, c'est-à-dire comment fonctionne un être humain, comment il pense, comment il prend des décisions. Et une fois que j'ai ce doctorat d'informatique et que je suis plutôt euh, promis à avoir une carrière dans euh, le, le logiciel, en tout cas l'informatique, et bien finalement, je me retrouve à euh, créer un cabinet de conseil RH euh, qui n'avait pas grand-chose à voir avec mon doctorat. Mais en tout cas, il y avait quelque chose qui était commun, c'était l'envie de comprendre et d'aider l'humain.
0: Premier apprentissage
1: Alors Le premier apprentissage que j'en ai tiré est d'apprendre à dépasser le prisme des compétences, puisque comme je le disais un instant, je me retrouve avec un, un diplôme, un bac plus 8 en poche, et mon premier emploi finalement, c'est président d'un cabinet de conseil en ressources humaines. J'avais été formé finalement à comprendre l'humain et euh, développer des logiciels qui permettraient euh, euh, de mémoriser un certain nombre de connaissances détenues par les humains, et je me retrouve à devoir présider une entreprise, avec toute la dimension administrative, euh, dimension de gestion qui va avec ça, sachant que je n'avais pas une seconde suivi un cours d'économie, de gestion d'entreprise, de management, et que c'était quand même un cabinet de conseil en ressources humaines, et que malgré tout, j'avais beau être passionné par l'humain, je n'avais ni de près ni de loin suivi une seconde de cours euh, en ressources humaines, en droit du travail, donc je suis à la fois dans un domaine qui ne m'est pas familier et sur un emploi que je n'ai jamais occupé, pour lequel je n'ai jamais été formé. J'avais vraiment euh, aucune compé des compétences nécessaires pour soi-disant euh, occuper ce job. Quand euh, on, a, on a très envie de quelque chose et que l'on est quelque part juste assez confiant pour se dire que ça vaut la peine d'essayer, face à chaque problème on essaye de façon très pragmatique et avec un maximum de bon sens de trouver des solutions. À ce moment-là, ce qui est étonnant, c'est qu'on n'a pas forcément peur de ne pas y arriver, parce que quelque part, on doit y arriver, parce que c'était devenu mon gagne-pain, parce que quand Apple me confie un premier événement à organiser, une première mission à réaliser, je ne peux pas leur dire non. Et même s'il y, y a plein de choses qui me manquent, je dois le faire. Et parce que je dois le faire, je vais chercher les informations, j'essaye de rencontrer les gens qui peuvent m'aider, je réfléchis et j'essaye d'élaborer des solutions. Alors, il y a une grande perte de temps, parce que si j'avais eu les compétences, euh, probablement qu'à plein de moments de ma vie, j'ai, comme on dit réinventé la roue, c'est-à-dire j'ai refabriqué des outils qui, probablement, étaient sur étagère quelque part. Ça, c'est la limite de ne pas avoir ce prisme compétence. La bonne nouvelle c'est qu'on peut aller bien au-delà de ce que l'on croirait pouvoir faire, toutes ces croyances limitantes, et à ce moment-là, on se dit simplement eh « ben, comment je vais résoudre ce problème ?» Et quelque part, ce qui est intéressant, c'est que ça revient aux gens qui font des casse-têtes chinois ou qui résolvent des, des, des équations de façon ludique. On peut trouver une dimension ludique alors même que c'est son gagne-pain, alors même qu'on n'a pas de sécurité financière, mais quelque part de se dire « waouh, il y a une solution quelque part, il faut que je la construise, il faut que je la trouve », et de toute façon, j'ai pas le choix. Deuxième apprentissage. Le deuxième apprentissage que j'en ai tiré est lié au fait d'oser écouter ses envies et de les assumer. Donc c'est complètement lié à, à ce que je disais juste précédemment. Au moment où il est question que je prenne la présidence de ce cabinet de conseil en ressources humaines sur un domaine que je ne connais pas bien et sur une fonction que je n'ai jamais occupée et pour laquelle j'ai pas les billes, je ne me pose aucune question. Alors, il y a deux, y a deux possibilités. Soit je suis idiot et j'aurais dû m'en poser <rire> et je ne l'ai pas fait. Soit ça répond tellement à quelque chose qui est profond chez moi, qui est à la fois de devenir un entrepreneur, un chef d'entreprise et donc d'avoir l'opportunité de créer mon expérience professionnelle. Donc, ce qui était quelque chose d'indispensable pour moi puisque tout mon environnement social, familial, me montre que le travail, ça ne peut pas être 10 heures par jour pendant 45 ans à juste gagner sa vie pour attendre le soir les vacances ou la retraite pour commencer à la vivre sa vie. Donc pour moi, à ce moment-là, je ne dirais même pas que j'avais envie de faire ça, j'avais envie je sais plutôt que ça n'était pas une option que de suivre la voie de mes parents et de tout ce que j'avais vu, qui était une voie plutôt où le travail est un asservissement Et de l'autre côté, eh bien, répondre à cette opportunité de création d'entreprise, c'est la possibilité de venir travailler sans horaire, sans les contraintes qu'une entreprise ou un manager me fixerait sur des sujets que je décide de prendre comme étant mes sujets. Alors bien sûr, quand on crée une entreprise, on n'a pas le choix de tous ses clients au démarrage. Mais quand on est guidé, pour le coup, par rapport à un intérêt profond qui était pour moi, justement, eh de changer un peu le rapport que les gens avaient au travail et leur permettre d'exprimer pleinement leur talent. Je ne sais même pas si je parlerais d'envie, je parlerais plus d'évidence. À un instant donné, il y a quelque chose qui apparaît comme une évidence et quand cette évidence vous permet de, de régler toutes vos peurs, y compris l'environnement de travail, d'aménager de, de, un bureau avec le très très peu d'argent que j'avais, mais d'une façon, façon qui me ressemble, qui correspond à mes valeurs, où chaque matin j'arrive dans un lieu où je me sente bien, ou je ne me demande pas qu'est-ce que je fais là, avec euh, des modes d'interaction qui sont les miens, euh, en tutoyant plutôt les gens quand les vous voyant, bref. La société ne nous pousse pas à nous connaître, parce que le problème, c'est que quand on se découvre et qu'on se rend compte qu'on n'a pas envie de vivre comme ses parents ou comme son environnement proche, on a un gros mal de tête, c'est comment on va faire Et en réalité, il y a une forme de... Ma réponse va être un peu candide, mais c'est simplement d'avoir le courage de dire de quoi j'ai vraiment envie et de devenir à l'écoute de se mettre à l'écoute de soi-même en fait c'est assez dur de se mettre à l'écoute de soi-même parce que on nous l'apprend pas et les réponses peuvent nous faire peur mais si on ne le fait pas j'en suis persuadé toute notre vie on est tordu et encore une fois si j'avais dû travailler dans une entreprise avec des horaires dans un habit qui n'était pas le mien euh, à répondre à des directives de quelqu'un qui ne me semblait pas pertinente. J'aurais été tellement loin de qui je suis, de ce que les japonais appellent l'ikigai, la rencontre entre ce qu'on aime faire, ce qu'on sait faire, ce pour quoi on peut être payé, ce dont le monde a besoin, que bah, c'est exactement, et j'en connais beaucoup malheureusement, qui ont un ulcère à 45 ou 50 ans, parce qu'ils sont tellement tordus, il y a une telle torsion entre qui ils sont et ce qu'ils font, que le corps, quelque part, tombe malade, euh, et les burn-out, ce n'est que le mot mode moderne pour des choses qui existent depuis toujours, de gens malheureux au travail qui finissent par devenir déprimés. Et donc, oser être à l'écoute de soi, quitte à se dire wow, « Waouh, ça ne va pas être simple, comment je vais faire J'ai un sacré mal de tête. » Peut-être, mais il vaut mieux avoir ce mal de tête, mais au moins savoir qu'est-ce qui nous rendrait heureux que de faire l'autruche et de se mentir toute sa vie. Très concrètement, à un instant de ma vie, je me regarde simplement « Qu'est-ce qui me rend heureux Quels sont les moments où je suis heureux dans ma vie ?» Et je me rends compte que ce sont des moments beaucoup liés d'ailleurs à, à la pop culture, c'est-à-dire la musique, l'art en général, le, le cinéma, c'est-à-dire des choses où il y a de la créativité, où il y a de l'étonnement, où il y a du partage. J'aime pas beaucoup le cinéma seul parce qu'en sortant, on a envie de partager. Je me rends compte que c'est les voyages où j'aime me perdre. Et me perdre, ça veut dire que eh ben, je vais découvrir des nouveaux sentiers, des nouvelles cultures... Se perdre, c'est aussi prendre le risque de galérer. Mais je me rends compte que ces galères sont très, très peu de choses à côté de tout ce que ça va me permettre de découvrir. Et d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que de façon très commune, on se souvient de quoi, comme les meilleurs souvenirs de vacances Des galères. Et donc, en fait, en se rendant compte de ça, je me dis, donc, je ne peux pas, pour gagner ma vie, être dans un environnement où je ne me perdrai jamais, où il n'y aura pas de créativité, où je ne partagerai pas des choses avec les gens et je travaillerai seul, et ça devient comme une évidence que je dois créer mon expérience et je dois permettre aux gens de créer la leur. Mes envies, c'est vraiment d'aider les gens à colorier leur quotidien et trouver des facteurs d'épanouissement entre 9h et 19h, pas uniquement après 19h ou le week-end. C'est de créer assurément, plutôt que d'exécuter les idées des autres, mais de créer des nouvelles idées, de créer des nouvelles solutions et définitivement de le faire en équipe, en bande, parce que rien ne me rend plus heureux que de voir cette fulgurance partagée dans les interactions entre des gens. Et c'est vraiment l'équipe avant tout, cette notion de vivre en communauté, qui est au sommet de ce qui compte pour moi à ce moment-là.
2: Troisième apprentissage.
1: Le troisième apprentissage que j'en ai tiré est d'être très réceptif aux opportunités, aux signaux, euh, aux, aux moindres petits finalement euh, indices que nous laisse la vie. Euh, la vie de tous les jours parce qu'en réalité tout ce que j'ai fait dans ma vie je ne peux pas vraiment dire donc c'était tout à fait orienté par une envie donc une aspiration globale et, et, euh, et au contraire un refus d'un certain nombre de choses mais la façon dont ça s'est déroulé je, je n'en suis pas maître, je n'en ai pas été maître ma première entreprise, je l'ai cofondée avec quelqu'un qui m'avait initialement demandé de faire le site web de son entreprise, c'était un coach en entreprise qui avait 15 ans de plus que moi et en voulant faire son site web, eh ben forcément, je lui ai posé des questions sur ce qu'il faisait. Et c'est en posant des questions sur son activité que je me suis rendu compte que son activité, eh ben, c'est ce que j'avais envie de faire aussi. Ma troisième entreprise, dans laquelle je suis aujourd'hui Soft, c'est à la base un client qui me demande de faire un système informatique alors que je faisais donc du conseil RH. Et alors qu'il insiste, à l'époque, je trouvais très lourdement, alors qu'il m'a rendu un énorme service, mais à l'époque, je trouvais qu'il insistait... Et bien, au même moment, je déjeune avec un de mes clients à qui je lui raconte cette histoire. Et ce client-là, lui-même, avait envie de créer une entreprise et il était en discussion avec quelqu'un d'autre. Il se trouve que ce client et ce quelqu'un d'autre sont mes deux associés actuels. Donc au moment où un client, sur ses huit ans d'entrepreneuriat, me demande de faire un système et où je déjeune avec cette personne-là, ma vie change. Je peux la refuser, cette opportunité. Je peux même passer à côté en me disant « ça n'a rien à voir avec mon activité ». Mais si on, on garde ses chakras ouverts, on se dit qu'à un moment donné, c'est peut-être un bon moment pour bifurquer. Et en l'occurrence, c'était un bon moment pour bifurquer parce que ça faisait 8 ans. Et je n'aurais peut-être pas fait beaucoup plus que ce que j'avais fait dans ma première entreprise. Donc je crois que les choses viennent souvent au bon moment. Et le plus difficile finalement, c'est de rester très ouvert et de lire les opportunités que la vie nous offre plutôt que de se dire pourquoi on m'emmerde avec ça, ça ne me concerne pas. Tout nous concerne, il faut juste... À un moment donné, être assez ouvert pour reconnaître une opportunité ou de se dire « non, effectivement, je vais passer à autre chose, mais cette ouverture, elle est clé, c'est une forme d'humilité. » Accepter une opportunité, c'est aussi régulièrement s'interroger sur cette situation actuelle et s'interroger sur le pas d'après. Peut-être que ce pas d'après vient dans 10 ans, dans 5 ans ou dans 10 jours, mais ce n'est que parce qu'on a cette forme d'introspection, de réflexion, que quand une opportunité arrive, on a notre grille de lecture et on se dit « cette opportunité ne correspond en rien » à mon analyse de la situation actuelle et peut-être d'une tendance de demain, ou au contraire de dire « ça résonne complètement avec les questions que je me pose aujourd'hui ». Donc, On a un devoir, pas de faire venir l'opportunité, mais de construire une grille de lecture. En fait, pour identifier une opportunité, il y a quelque chose de tout simple. Si on prend l'exemple d'un Deliveroo, à un moment donné, quelqu'un en avait marre de mal manger en, faisant de, en commandant un domicile, ou Travis Kalanick, le patron du beurre, en avait marre d'attendre un taxi plus de 5 minutes. Moi J'en avais marre que le travail, encore une fois autour de moi, soit vécu de façon si douloureuse. Et quand quelque chose nous concerne, nous énerve, peut-être même nous met en colère, et qu'il y a cette opportunité, encore une fois, d'un client qui propose de faire un logiciel qui travaille autour de ça, eh bien, on devient celui ou celle qui saisit l'opportunité parce qu'on est énervé par ce sujet-là, on est concerné par ce sujet-là, là où dix, cent, mille personnes à côté ne la verront pas parce qu'ils sont énervés par autre chose. C'est une résonance. C'est comme de la musique, une, une corde de piano. On est en résonance avec un signal de la vie. Et je crois que c'est ça le cœur, euh, quelque part, d'une vie. C'est d'être à l'écoute de son cœur, de cette vibration intérieure qui ne vibre que quand la vie, à un moment donné, nous présente quelque chose qui nous concerne nous. Être énervé, être en colère, c'est le signal que quelque chose nous concerne nous et pas quelqu'un d'autre. Et il faut être à l'écoute de ça parce que c'est la seule façon de conduire sa vie à soi et pas celle du voisin. Le quatrième apprentissage que j'en ai tiré est vraiment d'accepter de faire des erreurs et faire appel au talents des autres. Parce que la condition pour se mettre en route vers un nouveau secteur, un secteur qui nous fasse vibrer, c'est d'accepter, comme je le disais sur les voyages, qu'on va se perdre, souvent, beaucoup, qu'on va se faire peur, parce que par essence, on n'a pas les armes, on n'a pas les rênes, on n'a pas les bonnes pratiques, on n'a pas le mode d'emploi du secteur qu'on va découvrir. Donc on se retrouve en permanence à ne pas savoir répondre à une situation. Quand je dois organiser pour une des premières fois un grand séminaire de team building qui visait à définir une stratégie d'entreprise et autres. On décide de le faire à Versailles. Il y a 80 personnes. J'ai pensé à tout, sauf au bus qui devait prendre le lendemain matin ces 80 personnes pour les emmener d'un point A à un point B. Et le programme était magnifique. J'ai juste oublié le bus. Quelqu'un qui est dans l'événementiel ne commettrait pas cette erreur qui est une erreur de débutant qui paraît grotesque. Mais moi, j'avais pensé à tout le reste. Mais je n'avais pas de checklist. Je n'avais pas quelqu'un qui m'aidait. Donc, c'est une erreur grossière à un moment donné. Je peux aller voir le client en disant « j'ai fait une connerie, qu'est-ce qu'on fait Je peux lui mentir. » Et je n'ai pas décidé de lui mentir. J'ai dit « j'ai oublié, on a un problème, on va trouver quelque chose. » Et du coup, on a fait d'aller à pied d'un point A à un autre point, qui n'était pas le point B mais le point C, un élément du team building lui-même. Bref, ce qui nous importe ici, c'est d'avouer qu'on ne sait pas, parce que si on ne le fait pas, on devient à ce moment-là un usurpateur, un menteur. Et le nouveau job... C'est comme le bureau des légendes, ça va consister à faire croire qu'on est quelqu'un d'autre, à se faire passer pour quelqu'un qui maîtrise alors qu'il ne maîtrise pas. Au contraire, quand on est très humble, les gens naturellement ont tendance à venir vous aider. Ce que les gens ne supportent pas, c'est les monsieur je sais tout qui ne demandent d'aide à personne. Et de toute façon aujourd'hui, les problèmes qui se présentent à nous, quoi qu'on fasse, nouveau secteur ou pas, sont tous inédits à cause de toutes les disruptions qu'il y a dans notre vie de tous les jours. Et donc tout le monde va se retrouver confronté à des problèmes auxquels il n'a jamais été confronté. Donc cette posture très humble de dire qu'on ne sait pas et d'aller chercher les réponses où elles se trouveront chez des gens, euh, sur le web ou je ne sais quoi, c'est de toute façon la posture d'avenir du, du, du marché du travail. Donc je crois qu'il faut un manager aujourd'hui, ce n'est pas quelqu'un qui sait tout, c'est quelqu'un qui va savoir avec ses équipes organiser la façon de travailler pour amener des réponses nouvelles. Et donc cette posture, c'est une posture très humble, qui est l'inverse de ce qu'on nous a fait croire, qui est la posture de surhomme, qui sait tout et qui a réponse à tout. Conseil pour gagner du temps Le meilleur conseil que je puisse donner pour gagner du temps, c'est d'accepter très humblement le fait que l'on va en perdre sûrement beaucoup à se mettre sur un nouveau secteur, parce qu'on va probablement recréer des choses qui se font déjà, mais je suis persuadé que ça permet quand même d'aller plus vite que sans arrêt bâtir sa vie en fonction de croyances limitantes, sans arrêt vouloir tout apprendre et tout savoir avant de démarrer quelque chose, parce que de toute façon, c'est impossible.
2: Conseil pour gagner de l'énergie
1: Le meilleur conseil que je puisse donner pour gagner de l'énergie, c'est de ne pas perdre une seconde à prétendre être quelqu'un que l'on n'est pas et faire quelque chose qui ne nous concerne pas parce qu'à ce moment-là là, là c'est pas qu'on perd de l'énergie, c'est qu'on ne peut pas en avoir durablement. À l'inverse, dès qu'on est motivé par quelque chose, on se retrouve avec une énergie qui peut permettre de déplacer les montagnes. L'autre question. La question que je me pose en ce moment finalement, c'est est-ce que tout le monde est oui ou non en capacité d'écouter sa passion, ses envies et de se mettre en chemin vers un nouveau secteur Ou est-ce qu'il faudra une qualité particulière Et je crois que finalement, la réponse à cette question, c'est que, évidemment, selon les contraintes qui pèsent sur notre vie, on a plus ou moins de marge de manœuvre pour prendre des risques. Mais je suis persuadé, intimement persuadé que toutes et tous, autant qu'on est, le plus grand risque de notre vie aujourd'hui, c'est de ne pas en prendre ou à minima de prendre le risque de vivre la vie de quelqu'un d'autre et assurément d'être malheureux à la fin. Donc je crois que ça vaut la peine de se poser la question, de savoir qu'est-ce qu'on peut faire, même si c'est pas beaucoup, on doit se poser la question. Vu Vécu.
2: Vaincu.
0: Pour plus de vécu, vécu.
1: Je voulais te dire, tu sais, on, on a tous nos petits problèmes.
0: Vécu
2: By Ticket for Change. Bienvenue sur Vécu de Ticket for Change. Le premier podcast collaboratif fait par et pour des acteurs de changement. Dans ce podcast, tu entendras des témoignages de personnes qui ont décidé d'utiliser les 80 000 heures de leur vie qu'ils vont passer à travailler pour contribuer à la résolution des enjeux sociaux et environnementaux d'aujourd'hui. Ils te partagent leurs meilleurs apprentissages suite aux succès et galères qu'ils ont vécus. Ce podcast a été réalisé par Camille, ancienne responsable marketing chez OE, une marque lyonnaise et engagée de vin bio. Elle est aujourd'hui à la recherche d'un nouveau challenge dans le secteur de l'innovation sociale. Si tu souhaites toi aussi réaliser tes propres podcasts, rendez-vous sur notre site ticketforchange.org où tu trouveras l'accès à notre formation en ligne. Et si tu apprécies Vécu, n'hésite pas à nous laisser un commentaire et une pluie d'étoiles sur Apple Podcasts. À jeudi prochain et bonne écoute. Je n'ai qu'une question à
0: vous poser.
1: C'est quoi la question C'est quoi le problème Vécu
0: <rire> à chaque année. des retours d'expérience pour gagner du
2: temps et de l'énergie.
0: Alors, je m'appelle Marie, j'ai 28 ans et j'ai lancé ma marque Les Mécaniques Douces il y a deux ans. Donc avant, j'ai fait des études d'économie et de gestion à l'université. Et bien que j'étais passionnée par le marketing, je me suis lancée en logistique parce qu'à l'époque, c'était un secteur super porteur avec le développement des e-commerce et tout ça. Et c'était une période où on était assez frileux, on avait peur de ne pas forcément trouver du travail. On nous disait souvent qu'il n'y avait pas de débouchés dans tel secteur. Et donc, au bout de, de deux ans et demi en, en logistique, j'ai décidé d'enfin tenter ma chance et de chercher un travail qui me plaît vraiment. Donc, suite à une période un peu de, de réflexion d'environ six mois, euh, j'ai lancé ma marque, les mécaniques douces. Les mécaniques douces, c'est une marque de broderie joyeuse et responsable. Donc j'ai toute une gamme d'accessoires qui est fabriquée à Paris et qui est upcyclée, c'est-à-dire qu'on revalorise des tissus qui existent déjà. Et j'ai une gamme de vêtements qui est en coton biologique et fabriquée de manière éthique en Asie. Donc la plupart de mes produits sont brodés à la main et la broderie, c'est un savoir-faire qui représente bien mes valeurs parce que c'est quelque chose d'assez lent, qui prend du temps donc ça représente bien le slow life je propose aussi de personnaliser les produits ce qui permet de faire des beaux cadeaux et c'est assez touchant car la plupart de mes clients se prennent vraiment la tête pour trouver la bonne idée qui fera plaisir à leurs proches mon produit phare c'est un t-shirt brodé personnalisable emballé dans son fourreux chiqui, donc c'est un emballage en tissu réutilisable et euh, mon but au travers de ce packaging c'est de sensibiliser les gens au zéro déchet et euh, mon challenge aujourd'hui c'est de passer toute ma gamme de vêtements aussi en fabriquant locale à Paris et en upcycling et mon but c'est vraiment de polluer le moins possible avec mes produits. La question, La question à laquelle je vais répondre dans ce podcast c'est comment se réorienter et changer de voie quand on est un peu perdu. Le vécu après avoir forcé pendant plusieurs années dans un secteur et un métier qui n'était pas fait pour moi, je me suis sentie assez épuisée et j'en suis sortie éteinte. J'avais euh, j'avais un peu l'impression d'avoir laissé tomber toutes les choses que j'aimais avant et j'ai vraiment eu besoin de toucher le fond dans mes expériences passées pour vraiment prendre conscience qu'il fallait que ça change. Donc j'ai décidé de démissionner. À ce moment-là, j'ai pris 6 mois pour moi où j'ai eu le temps de... où j'ai eu besoin de prendre du recul et de réapprivoiser les choses que j'aimais faire. Ça m'a permis vraiment de redevenir créative, chose que je n'étais plus du tout. J'ai eu une période où j'ai eu vraiment beaucoup, beaucoup d'idées et ça m'a fait beaucoup de bien. Je me suis lancée rapidement dans mon projet sans trop me poser de questions. Et depuis que je me suis lancée dans les mécaniques douces, ma vie a vraiment changé et je me sens beaucoup plus épanouie dans ce que je fais et surtout je me sens... Je me sens active et plus passive de ma vie. Premier apprentissage. Mon premier apprentissage, c'est faire le bilan des expériences passées. Alors, moi, pour ma part, pendant cette période de six mois, j'ai eu la chance d'être accompagnée. Et j'ai fait deux programmes différents. Un programme qui s'appelle Oser son potentiel, qui est un séminaire qui est vraiment... Euh, qui cible à, à retrouver ce qui nous anime et vraiment trouver son, sa mission de vie, qui peut ensuite... Euh, qui peut s'illustrer par bah, plein de choses différentes. Euh, il faut vraiment retenir qu'on bah, n'a pas juste euh, un métier, il euh, y a plein de choses qu'on peut faire. Mais il faut vraiment juste trouver ce fil directeur un peu qui va, qui va nous animer euh, tout dans notre vie. Et j'ai rejoint aussi une association qui s'appelle le Réseau Primaveras et qui accompagne des personnes toutes de profils très très différents qui veulent se réorienter, et là c'est vraiment pour nous aider à construire un nouveau projet. C'est vraiment important de d'abord faire, euh, faire le bilan, prendre du recul. Moi je suis vraiment ressortie éteinte de mes expériences passées, et j'avais besoin du coup de me reconnecter aux choses que j'aime. Et donc ça, ça peut prendre un peu de temps. C'est vraiment important d'ouvrir les champs des possibles en envisageant tout, euh, tout ce qu'on pourrait avoir envie de faire, même les choses qui sont complètement euh, irréalistes, impensables, parce que juste ce qui est important, c'est de d'en tirer des informations, de pas euh, voilà rester dans une euh, dans une case, mais de se dire que tout est possible et ça doit vraiment être une période très positive avec beaucoup d'espoir où on se dit que bah, en fait on va on va se lancer dans quelque chose qu'on va qu'on va vraiment aimer faire. Et ensuite, la troisième étape, ça va être vraiment de, de faire des choix. Donc, du coup, de, de faire des choix par rapport à sa vie euh, en ce moment, de, de, de nos priorités, de ce qu'on a envie de faire. Et donc, du coup, supprimer les euh, choses qui ne sont pas réalisables. Et voilà, choisir un projet qu'on a envie de tester. Euh, et ensuite, bah, le principal, c'est de se lancer et d'essayer. Un des exercices que j'ai fait avec le réseau primaire Eras, c'était de choisir un métier et donc de choisir volontairement un métier assez loin de, de nous, assez loin de ce qu'on aimerait vraiment faire et de noter tout ce qu'on aimerait faire dans ce métier et tout ce qu'on aimerait pas faire. Donc par exemple, moi si je prends le métier du boulanger, euh, je vais me poser les questions de qu'est-ce que j'aimerais bien faire en tant que boulanger. Même si j'ai aucune envie d'être boulanger et je pense que je ne serai jamais boulanger. Mais du coup, ça pourrait être le côté manuel de pétrir le pain, ça pourrait être le côté de, de créer des, des pâtisseries un peu originales qui changent un peu des traditionnels pains au chocolat croissants. Et c'est aussi réfléchir bah, aux choses que j'aimerais pas forcément faire, qui peut être le contact client tous les jours, se lever le matin à 6h du matin. C'est intéressant pour vraiment prendre du recul en fait et réussir à se, à se détacher des choses qu'on croit. Et, on peut le faire sur euh, plusieurs métiers. Comme ça, au fur et à mesure, on va vraiment se rendre compte des choses qui reviennent, qui sont assez euh, récurrentes. J'aimerais bien conseiller un podcast pour euh, des périodes comme ça de réflexion. Et c'est le podcast Change ma vie. Donc, il y a plusieurs épisodes sur la loi de l'attraction que je trouve hyper, euh, hyper intéressant et qui sont plein de bon sens. Et il y a un exercice que j'ai particulièrement apprécié et qui m'aide beaucoup dans la vie de tous les jours. Et il faut savoir que bah, je continue encore à chercher euh, les choses que j'aime les choses dans lesquelles j'ai envie de me lancer, etc. Et donc, c'est un exercice qui m'aide beaucoup pour ça. C'est la visualisation. Donc, c'est euh, en fait, fermer les yeux et vraiment imaginer. Là, par exemple, ça pourrait être euh, votre vie idéale euh, d'ici six mois. Et vraiment, il ne faut pas se mettre de barrières. Il faut vraiment euh, y aller et puis imaginer bah, peut-être la, la maison dans laquelle on aimerait être, la ville, euh, notre quotidien, le lieu de travail, les gens avec qui on travaille. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qui nous apporte un peu de bonheur dans la journée Le fait de les visualiser, ça nous permet de, de les voir. Ça peut être plus facile pour certaines personnes. Et ça, c'est un exercice qui est super pratique pour plein de choses, comme si on cherche un nouveau lieu de travail quand on est entrepreneur ou quand on veut changer d'appartement ou quand on veut changer de métier.
1: Deuxième apprentissage.
0: Mon deuxième apprentissage, c'est se laisser guider par ce que l'on aime. Ça peut paraître assez bateau, mais c'est selon moi vraiment essentiel de se poser les bonnes questions et de vraiment choisir quelque chose que l'on aime, qui nous anime. Parce que c'est de cette façon-là qu'on va choisir quelque chose dans lequel on va être bon. Et c'est vrai qu'il faut surtout, et ça c'est une des choses que j'ai appris durant mes séminaires tout le coaching que j'ai pu faire, etc., c'est que c'est très important de miser sur ses qualités. Et il faut arrêter de toujours vouloir se, se forcer à faire des choses dans lesquelles on n'est pas bon, parce qu'on se dit que c'est justement important de devenir bon dans tout ça. En fait, il faut vraiment, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Il faut plutôt euh, voilà, aller dans les choses où on est naturellement bon, parce que c'est là où ça va, être... ça va être facile, ça va être agréable. C'est vraiment en se lançant dans les choses qu'on aime, qu'on va être bon, et que ça va être facile et naturel, en fait. Récemment, j'ai regardé un documentaire qui m'a vraiment intriguée. C'est Être et devenir, et ça parle de parents qui ont déscolarisé leurs enfants volontairement. Euh, du coup, je ne sais pas si je suis pour ou contre, mais c'était vraiment super intéressant euh, de voir, du coup, en fait, ces enfants qui sont laissés euh, en autonomie dès le plus jeune âge et qui, donc, qui vont, du coup, naturellement vers les choses qu'ils aiment et qui vont apprendre euh, tout autour de ces choses-là. Et du coup, ça fait des enfants en fait qui vont être, qui vont développer euh, euh, des compétences et qui vont être vraiment bons dans un domaine euh, beaucoup plus rapidement que les enfants qui vont à l'école et qui doivent apprendre différentes matières et qui vont devoir euh, voilà, faire des choses qu'ils n'aiment pas forcément, etc. Et j'ai trouvé ça super intéressant parce que ça illustrait vraiment bien euh, ce que je pense que c'est hyper important de, de se lancer dans quelque chose qu'on comme qu'on aime et que c'est comme ça qu'on va trouver le, la chose dans laquelle on va être bon. Et euh, suite à ce documentaire, je me suis vraiment euh, pris la tête en fait à essayer de, de réfléchir à toutes les choses que j'aimais faire moi quand j'étais petite. Parce que je me suis dit que ça allait sûrement m'apporter euh, des informations intéressantes pour moi aujourd'hui. Euh, et donc, euh, ouais, j'ai vraiment pris le temps de réfléchir à ça. Pour donner un exemple, du coup, j'ai repensé à moi quand j'étais petite fille et que, bah, en fait, je passais beaucoup, beaucoup de temps à dessiner des petites femmes et à les habiller et j'adorais choisir leur tenue. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est rigolo parce que, du coup, je lance une marque de mode et, euh, et ça prouve bien que j'aime vraiment faire ça depuis euh, toute petite. Et la deuxième chose aussi, parce que j'essayais vraiment de trouver un peu tout, toutes les petites choses que je pouvais faire quand j'étais petite et que j'adorais et j'ai repensé à un jeu vidéo qui permet en fait euh, sur ordinateur de créer des petits films et je sais que j'avais trop adoré c'était vraiment des petits films de cinéma et tout ça et donc là aussi ça prend du sens dans ce que je fais aujourd'hui puisque dans ma communication j'aime bien souvent faire des petits films faire des montages avec de la musique et tout ça du coup je trouve que c'est vraiment un exercice euh, intéressant pour se reconnecter aux choses qui nous animent et on peut souvent retrouver ça dans notre enfance.
2: Troisième apprentissage.
0: Mon troisième apprentissage, c'est parler autour de soi de ses idées et projets. Alors, quand j'ai commencé à me poser beaucoup de questions, j'ai parlé avec un ami entrepreneur qui avait déjà lancé deux boîtes différentes, je pense, alors qu'il était assez jeune. Et il m'a donné un très bon conseil. Il m'a dit, surtout quand tu as une idée, tu dois en parler au maximum de personnes autour de toi et tu ne dois pas avoir peur qu'on pique ton idée. Parce que c'est vraiment en échangeant avec les gens que tu vas avoir leur retour, qu'ils vont te donner d'autres idées, tu vas voir si tu es sur une bonne piste. C'est vraiment, En fait, c'est la base, je pense, c'est la première chose à faire quand on... Quand on a une idée, quand on veut se lancer dans son projet, c'est d'en parler autour de soi. Et il m'a dit ça parce que moi, à l'époque, j'étais assez frileuse et j'avais peur qu'on pique mon idée. Et ça, c'est un des premiers pièges. Euh, pour moi, les mécaniques douces, ça a commencé par une idée de faire des t-shirts brodés. Et j'ai eu la chance parce que quand j'ai eu cette idée-là, euh, d'abord, j'en ai parlé avec mon oncle. Et je pensais vraiment qu'il allait me dire que c'était euh, une mauvaise idée. Et en fait, il m'a dit euh, « fonce », parce qu'il a senti que ça m'intéressait vachement, que ça m'amusait vachement. Et du coup, il m'a dit « tu vas avoir beaucoup d'énergie, euh, donc euh, il faut que tu te lances. Et puis, au pire, euh, ça fera une belle histoire à raconter en entretien. » Donc ça, ça a été vraiment un, un élément déclencheur pour moi. Je me suis dit « si lui, il me dit de foncer, euh, c'est qu'il faut y aller. » Et en fait, j'ai commencé du coup à broder des t-shirts. Euh, je savais pas vraiment broder. J'avais déjà brodé deux, trois trucs avant, mais c'était pas franchement réussi. Mais là, comme j'avais une idée précise derrière, ça m'a donné un peu de la force pour me concentrer et bien le faire. Donc, j'ai brodé trois, quatre t-shirts différents. J'ai envoyé des photos à mes amis, mes proches. Et à ce moment-là, mes proches, j'avais un groupe d'amis qui venaient en week-end chez moi. Et donc, je leur ai montré. Et en fait, ils ont ils ont trop aimé. Donc, ça m'a vachement motivée. Et après, c'est ce qui s'est passé, c'est que j'ai continué à en parler autour de moi, à montrer à mes amis, etc. Et c'est vraiment comme ça, en fait, que j'ai eu mes premières commandes du coup de mes amis et puis très très rapidement des amis de mes amis, euh, la cousine d'une très bonne amie à moi, euh, une amie d'une amie sur qui j'étais tombée un peu par hasard en soirée, à qui je racontais ce que je faisais. En fait tout le monde me parlait que de ça, euh, mes amis, ma famille, ils étaient tous hyper intéressés et du coup j'étais assez surprise mais je me suis dit bah ça montre bien que je suis sur la bonne voie. Euh, du coup, ce que ça m'a apporté d'en parler aux autres euh, comme ça, c'est bah, tout bêtement euh, des clients, mes premiers clients. Et puis en fait, euh, vraiment, euh, une partie assez importante de mes clients euh, bah, se sont faites par le bouche-à-oreille. Et puis ensuite, c'est aussi euh, des informations. Parce que finalement, moi, je voulais lancer une collection de t-shirts brodés, mais j'avais vraiment dans l'idée de faire mes créations et j'avais pas euh, envie de faire du personnalisé. Les gens ont naturellement pensé à ça et m'ont demandé... Est-ce que tu pourrais me faire un t-shirt personnalisé pour l'anniversaire de mon mari, pour une amie Et c'est pour ça que j'ai développé cette offre de personnalisation que je n'aurais pas fait si, euh, si je ne l'avais pas confrontée comme ça directement euh, aux gens. Quatrième apprentissage. Mon quatrième apprentissage, c'est tester directement sur le marché avant que ce soit parfait. J'avais jamais fait de concours ou d'incubateur encore, mais il n'y a pas très longtemps, j'ai eu la chance de rejoindre un programme qui est vraiment super et qui s'appelle Live for Good et c'est pour euh, tous les entrepreneurs qui ont des projets à impact positif et euh, durant ce programme en fait j'ai appris quelque chose que j'avais fait malgré moi qui est euh, l'effectuation, c'est-à-dire en fait dès que tu as une idée euh, il faut la tester sur le marché il faut se lancer. Sans le savoir moi c'est ce que j'ai fait parce que directement j'ai acheté mes t-shirts, je les ai tout de suite brodés à la main et je les ai montrés à mes amis et vraiment je pense qu'en 5 jours je les avais mis en ligne sur Etsy et du coup une, une plateforme de de vente pour des créateurs. Et du coup, j'ai directement confronté mon produit et c'est comme ça que je me suis rendu compte que c'était intéressant de proposer des, des t-shirts personnalisés, que j'ai vu un peu ce qui plaisait. Au début, quand je repense au premier t-shirt que j'ai fait... Ils étaient vraiment euh, loin d'être parfaits. Je savais pas encore bien broder. J'avais euh, du coup eu très rapidement l'idée de mon packaging en tissu. Je l'ai coupé moi-même à la main et ils n'étaient pas coupés forcément très droits. Euh, en comparaison, aujourd'hui, je travaille avec un atelier à Paris. Euh, mes fours au chiki, du coup, c'est un joli ourlet qui est fait par euh, des couturiers expérimentés. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas grave en fait quand on commence et que c'est pas parfait. Justement, moi, je savais et maintenant j'ai compris et je j'essaye de le faire euh, de, tous les jours dans n'importe euh, dans n'importe quelle tâche je me force à me lancer parce que si j'attends que ce soit parfait je sais très bien que je le ferai jamais et c'est une petite bataille de, de tous les jours que de me dire bah vas-y et puis au, au pire si c'est euh, si c'est pas bon si tu fais une erreur bah au moins tu auras compris et tu le referas pas alors du coup ouais, c'est vraiment euh, c'est se forcer à réaliser toutes ces petites actions pour que petit à petit notre projet voit le jour et en fait on aura on aura tout le temps de l'améliorer par la suite. Conseil. Pour gagner du temps. Alors moi, ce que je fais pour gagner du temps, surtout le matin où je peux mettre un peu de temps à me mettre au travail, c'est commencer par une tâche que j'aime vraiment faire, une de mes tâches préférées. Par exemple, travailler sur des tableaux d'inspiration sur Pinterest. Donc, travailler sur mes idées, une part, la partie un peu créative. Conseil. Pour gagner de l'énergie. Et du coup, moi, ce qui me fait gagner de l'énergie, justement, et ben, en fait, c'est ça. C'est de commencer par une tâche qui me plaît et c'est comme ça que je me... c'est comme ça que je gagne de l'énergie et que j'arrive à enchaîner sur le reste. L'autre question. La question que je me pose en ce moment, c'est comment aller toujours plus loin dans ma démarche éco-responsable Aujourd'hui, ça aide vraiment de passer ma gamme de vêtements en fabrication locale et upcycler. Aujourd'hui, ma gamme de vêtements, du coup, de t-shirts et de sweats... C'est du coton biologique euh, fabriqué en Asie de manière éthique. Et mon but, c'est vraiment de polluer le moins possible avec mes produits. Et du coup, le choix que je fais, parce que je pense que chaque marque de mode fait vraiment un choix, choisit une bataille. Et moi, ce serait vraiment de faire de la fabrication locale et utiliser des ressources qui existent déjà, donc en, en passant par l'upcycling, pour vraiment euh, diminuer au maximum la, la pollution et l'impact de mes produits. Si je fais le choix de la fabrication locale, c'est pour éviter au maximum les transports et, euh, et je choisis d'utiliser des ressources déjà existantes parce que du coup, c'est euh, une grosse économie d'énergie. Et si je fais ce choix-là aujourd'hui, c'est parce que pour moi, c'est le plus simple à mettre en place et celui qui me semble le plus efficace. Vu, vécu, vaincu. Pour plus de vécu, cliquez vécuorg
1: je voulais te dire, tu sais, on, on a tous nos petits problèmes.
2: Vécu.